0: Hallo koffieliefhebbers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffie met Robbie podcast. Deze week zit ik aan tafel met Patrick Kroonen. Patrick is eigenaar van BNV Partners in Veiligheid en zij verzorgen opleidingen en adviezen in de veiligheidsbranche. Patrick is namelijk zelf brandweerman geweest, hierdoor kan hij zijn praktijkervaring goed toepassen in de realiteit. Bij BNV vindt het belangrijk dat ze vooral praktisch testen. Daarom zijn beide locaties op een praktische manier ingericht zodat je realistisch kan oefenen. We gaan luisteren naar aflevering 12 met Patrick Kroonen.
1: Welkom bij de Koffie met Robby podcast. Over ondernemen, verbinden en netwerken met Robby van de Koffie.
0: Welkom Patrick, welkom in de volgende aflevering van de podcast. Leuk Dank dat je heel. te gast wilde zijn. Ja, leuk om hier te zijn. <laughs> ja, um, ja, ik vraag het altijd aan mijn gasten, maar zou je jezelf even kort willen introduceren? Ja, natuurlijk. Um, Patrick Kroonen, uh, 49 jaar inmiddels. Um,
1: vroeger uh, heel veel uh, aan, uh, aan sport gedaan, topsport. Uh, Van daaruit uh, uh, bij de brandweer terechtgekomen. 18 jaar lang bij uh, bij de beroepsbrandweer in uh, in Breda gewerkt. En toen op een gegeven moment op een een spoor gekomen dat ik iets meer meer wilde bereiken. En de stap uh, gemaakt om voor mezelf te gaan uh, gaan beginnen. Altijd in de de BHV-wereld gewerkt als als instructeur. En op uh, uh, ongeveer uh, 30 jaar leeftijd de beslissing uh, genomen om... uh, uh, bij de brand weer weg te gaan. Uh, dat heeft nog eventjes geduurd, uh, toch de stap gemaakt en uh, ja, nu ondernemer uh, in het uh, Brabantse Zevenbergen en Oorschot uh, met een opleidingscentrum op het gebied van uh, uh, bedrijfshulpverlening. Gaaf. Ja, best wel. Ja, ja heel bijzonder ook. Ja. Nooit gedacht dat ik hierin, uh,
0: hierin terecht zou komen en uh, ja, dat is toch gebeurd. Ja, en waarom had je niet gedacht dat je hier in het race zou komen?
1: Nou ja, je bent... uh, uh, Op jonge leeftijd was ik uh, enorm veel met uh, met sport uh, bezig. Gewoon echt verslaafd aan uh, aan sport. Dan zit je hele dagen op een een racefietsje. -hmm. En uh, in het weekendje wedstrijden. Uh, Nooit met met toekomst bezig bezig geweest. Nou ja, dan moet je op een gegeven moment toch gaan kiezen. En ben ik uh, uh, terechtgekomen bij uh, bij de brandweer... Um, was voor mij helemaal onbekend. Het was een hele, hele aparte wereld voor me. Ik wist dat ze in rode auto's reden en, uh, en brandjes deden blussen. Maar wat er allemaal <laughs> nog meer bij komt kijken, dat besef je op dat moment niet. en um, nou ja, dan, dan, uh, dan word je wat uh, volwassener. Um, en dan ga je instructie uh, uh, geven um, bij de brandweer. Um, je gaat, uh, omdat je zoveel vrije tijd hebt, ga je ook uh, instructie geven... Uh, op andere plaatsen, dus in die bedrijfshulpverlening. Ja, en van het een komt het ander. En ja, groei je eigenlijk als mens steeds, uh, steeds meer. En uh, wil je ook iets meer? Ik denk ook dat dat door mijn topsportverleden komt. En uh, ja, kom je in het ondernemerschap uh, uh, terecht? Was, was heel bijzonder, want iemand die bij de brandweer komt werken, die begint uh, meestal op zijn uh, uh, 4, 25ste. En je houdt dat vol tot zijn vijf, Mensen gaan daar niet zo gemakkelijk weg... omdat het nou eenmaal een veilige, uh, veilige baan is. Mm-hmm. Um, en uh, op een gegeven moment uh, ja, vond ik dat niet, niet, niet prettig meer. Je zit 24 uur opgesloten in een, uh, in een kazerne. En uh, ik wilde graag de buitenwereld in. Uh, mm-hmm. En dan maak je steeds stapjes ja, en word je ondernemer. En dat is wel iets heel nieuws.
0: Ja. ja. Hoor. Ja. En heb je vanuit de brandweer de mogelijkheid gekregen om dan zeg maar, uh, jezelf verder op te leiden in die richting? Dat wel? Of, of heb je dat zelf moeten doen?
1: Nou ja, je moet natuurlijk altijd alles zelf, uh, zelf doen. Maar uh, doordat ik uh, topsport heb uh, bedreven, dan, dan verwaarloos je je school een beetje. Uh, dat is leuk, Dan kom je bij die brandweer terecht en dan moet je weer gaan studeren. Want uh, je bent sowieso uh, een jaar of vijf bezig met een, uh, een studie om alles uh, te leren. Nou, daar had ik ook een bepaalde ambitie in. Dus dan uh, studeer je verder totdat je, ja. totdat je brandmeester wordt. En wellicht wil je zelfs nog wel... Uh, ik wilde eigenlijk nog iets, uh, nog iets verder. Uh, maar je krijgt inderdaad, jaarlijks krijg je daar wel de mogelijkheid... om, uh, om je bij te scholen en een ja. andere studie te kiezen. Mm-hmm. En ja, de een doet dat niet en de ander wel. En ik heb dat wel gedaan. Gewoon omdat ik het prettig vond om mezelf te ontwikkelen. En uh, ja, toch die stapjes in het leven te maken
0: die, uh, ja, die ik nodig vind. ja. ja. Ja, en dan, dan begint het toch te kriebelen om voor jezelf te beginnen. Ja, wanneer begonnen die kriebels en hoe merkte je dat? Nou, het was uh, um, ik binnen de,
1: binnen de brandweer wilde ik verder studeren tot, uh, uh, tot officier. Dat, uh, dat werd tegengehouden. Nou, dan word ik altijd een beetje opstandig. Dan mm. denk ik van ja, hallo, ik, uh, ik heb mijn eigen toekomst, uh, heb ik nog altijd zelf in de hand. Um, toen daar, uh, had ik het plan opgevat om. Uh, uh, voor mezelf te gaan, uh, te gaan beginnen dan. Nou, en van dat een kwam het ander. Dat kwam te sprake binnen BNV. En uh, dan begin je daar dan langzaamaan een beetje vorm uh, aan te geven. En op dat moment heb ik echt besloten om dan, uh, om dan weg te gaan. Mm-hmm. En uh, ja, was eigenlijk een, misschien wel een beetje ondoordacht. Hè, want je maakte ineens een keuze. Mm-hmm. Uh, maar ja, voor mezelf... Uh, uh, ja, ik ben, ik ben nogal zo dat ik... Uh, Soms niet te lang nadenken over bepaalde beslissingen en dat je dingen gewoon moet, uh, moet doen. En op dat moment gewoon de kno- knoop doorgaat van nou, ik ga daar gewoon aan, uh, aan beginnen. En uh, ja, we zien wel waar dat
0: het schip strandt. Ja, ja, gaaf van En BNV, wat, wat doet BNV? Want uh, je zegt dan, uh, die, die specialiseer je op uh, BHV ja. opleidingen. Ja. <clears throat> um, Is dat alles wat ze doen of kun je het een beetje omschrijven? Want ik denk dat voor heel veel mensen die misschien er niet mee te maken hebben, dat die niet goed weten hoe dat in elkaar steekt. Ja, nou ja. Weet je,
1: uh, we doen heel veel dingen. Uh, We hebben hebben natuurlijk uh, de bedrijfshulpverlening. We hebben een stukje brandbeveiliging en we hebben consultancy. Daarin maken we onder andere BHV-plannen, risico-inventarisaties en evaluaties. Uh, We adviseren mensen hoe ze de veiligheid uh, aan moeten pakken. Uh, maar wat ik, vooral, uh, wat ik vooral merk omdat je vanuit de praktijk komt. Uh, dat je uh, uh, bedrijven, ondernemers, uh, k- hebben heel veel te maken met, uh, met wet en re- regelgeving, maar ze zijn eigenlijk voornamelijk zelf bezig met hun leiden En zijn niet op de hoogte van alle, alle regeltjes die er uh, aanwezig zijn. En vanuit mijn praktijk ja, kan ik daar gewoon heel erg goed in meedenken. Uh, ga ik bij die bedrijven langs. En dan zie je eigenlijk vrij snel uh, een aantal zaken... die niet niet op orde zijn, die wel op orde horen te zijn. En dan ga je daarover praten en dan ga je mensen begeleiden. En ik denk vooral dat dat onze sterke kant is... door met bedrijven mee te te kijken, mee te denken... en vooral oplossingsgericht uh, uh, op het gebied van veiligheid uh, meedenken. Wat ik ook altijd zeg is, ik geef mijn kaartje... en op het moment als er een vraag is op het gebied van veiligheid... dan uh, uh, dan kunnen ze mij bellen en dan ga ik ze helpen. Ook al hebben we de dienst niet in huis. Uh, ik heb in de loop van de jaar uh, ja, diverse partners uh, uh, leren kennen. Goede partners leren kennen. Waar dat ik het wel bij weg kan zetten. En op die manier uh, ja, help je de mensen dan. En, en leer je ook te delen met andere bedrijven. Om het bij die klant maar zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Dus dat is een beetje wat wij, uh, wat wij doen. Gaaf.
0: En, ja. uh, inmiddels op twee <laughs> locaties. Ja, klopt. Ja. Ja. Je bent begonnen natuurlijk in Zevenbergen. Ja. Uh, en nu ook een Oorschot. Mm-hmm. Uh, waarom een tweede locatie? Nou ja, wij zijn onderdeel van regio-BAV. B- uh,
1: die hebben veertien locaties door heel Nederland heen. Mm-hmm. Daarmee zijn we ook de grootste uh, opleider... op het gebied van, uh, van bedrijfshulpverlening. Uh, en in de regio van, uh, van Tilburg, daar kwam een, een plaats vrij... omdat uh, de brandweer Midden-West-Brabant uh, in Tilburg... Die, uh, die stopte met hun BAV-activiteiten... Mm. En ik was toch bezig met uh, met de overname van uh, van het gehele BNV. En toen dacht ik van, nou, dat is misschien gelijk wel een mooie gelegenheid om een een tweede vestiging te openen. -hmm. was een uh, een, uh, makkelijkere stap voor me, omdat er al omzet in in zat. De omzet vanuit uh, de regio-BNV, die kwam daar al terecht. -hmm. En ik uh, ik heb wel de ambitie om uh, om ook groter te worden... en op meer locaties in uh, in Nederland terecht te gaan uh, gaan komen... -hmm. En nou ja, dit, ja, dit was eigenlijk een, uh, een schot
0: voor open doel om, daar, uh, om daarin te stappen. En uh, ja,
1: gelijk eigenlijk die beslissing genomen.
0: Ja. Ja. ja, gaaf dat je ook die beslissing neemt. <coughs> en dan ook niet maar alleen een trainingcentrum, maar ook gelijk maar helemaal inrichten. Dat het ook. Uh, nou, jullie trainen natuurlijk ook echt op locaties en op bepaalde situaties. Ja. En op jullie locaties zijn uh, ook gewoon bepaalde situaties ingericht. Dus jullie hebben een. Ik kan misschien even uitleggen hoe dat bij jullie is ingericht. Je hebt. Uh, uh,
1: nou ja, wij hebben, uh, wij hebben uh, twee opleidingscentra dan. En uh, je kan, je kan BAV kan je, kan je overal kan je doen. Dat kan je zelfs in een restaurant doen. En dan kan je een, een blusbakje buiten op, uh, op de parkeerplaats zetten... en dan een blussing doen. Maar wij denken daar iets anders over. Uh, we hebben die twee opleidingscentra... en die opleidingscentra zijn ingericht... Uh, naar aanleiding van onze klanten. Dus uh, de klanten die wij in ons uh, bestand hebben zitten... Uh, daar hebben we naar gekeken en dan bouwen we ruimtes na in, uh, ja, in een loods van zo'n 2500 vierkante meter uh, hebben we ruimtes nagebouwd die overeenkomen met hoe dat het bij de klant is. Dus, dus zodat ze ja, realistisch kunnen kunnen oefenen zoals het uh, uh, ook bij hun uh, bij hun zelf is, uh, zodat je een uh, realistische situatie tegen, tegenkomt. Uh, en daarmee kan je net eventjes dat, dat stukje meerwaarde bieden voor de, voor de klanten. Ze kunnen ook altijd onder dezelfde omstandigheden trainen. Eh, eh, het is overdekt. Eh, temperatuur is altijd eh, goed. Ze kunnen binnen, kunnen ze, kunnen ze blussen. We kunnen binnen ook ze eh, branden, rook simuleren. Dus gewoon eigenlijk zoveel mogelijk aspecten zoals het eh, ja, in het echt ook is. Ik probeer mijn praktijkervaring die probeer ik mee te nemen naar de... Eh, nou, de theorie en de praktijk van de, van de klanten, dat vind ik heel erg, uh, heel erg belangrijk.
0: Ja, ik, ik denk ook dat het heel waardevol is om te trainen in een situatie die echt lijkt, uh, of in elk geval dichtbij de waar- waarheid komt. Want als je inderdaad buiten op een parkeerplaats in een blusbakje staat te blussen, dat is een compleet ander effect dan dat je in een dichte ruimte een vlam tegenkomt, want dan voel je veel meer hitte, het is veel indrukwekkender, het is ook veel enger. Um, dus ik denk dat het inderdaad wel waardevol is dat jullie die stap zetten. Ja, nou ja, dat, dat, dat vind ik
1: dus ook. He, uh, je, je, theoretisch kan je, kan je alles heel mooi omschrijven. En dan kan je mensen in de klas wegzetten van je moet dit doen in die situatie of, of, of juist dat niet. Uh, maar je moet het de mensen laten ervaren hoe dat het, uh, hoe dat het is. En ik probeer daar ook steeds verder in, uh, in te gaan. We zijn nu bezig met een, uh, met een virtuele module. Die, uh, die hebben we al klaar. Uh, dan kan je in een virtuele wereld kan je ook een brand laten ontstaan. Uh, dan komt De rookontwikkeling komt daarbij vrij. We hebben een geurstof, zodat de, uh, mensen ook de rook daadwerkelijk uh, ruiken. Uh, op het moment als het verkeerd gaat, dus dat ze in een gevaarlijke situatie terechtkomen, dan is het een kwestie van de bril afzetten. En dan zijn ze uh, weer, uh, weer veilig. Eh, maar gewoon om mensen ja, de gevaren en de risico's bij een, uh, bij een brand te laten ervaren, dat vind ik... Uh, vind ik heel belangrijk. Want ik weet vanuit die praktijk... dat het gewoon in bepaalde situaties... gewoon heel spannend is, heel warm is, gevaarlijk is. En dat mensen gewoon niet te veel risico's moeten, moeten nemen. En dat leer je nooit buiten op
0: een, op een parkeerplaats. Nee, nee. nee, inderdaad, dat denk ik ook niet. Um, ik heb zelf ook bij Defensie gezeten. En daar word je mm-hmm. natuurlijk ook uh, voor een groot gedeelte... brandtechnisch opgeleid. En dan uh, ja. doen we dan NBCD, uh, nucleair, biologisch, chemisch en damage control. Mm-hmm. Ja. Maar ja, uiteindelijk is dat zeg maar in de burgermaatschappij... Uh, jouw tak meer, zeg maar. Mm-hmm. Natuurlijk, uh, bij Defensie is ze het heel specifiek ingericht. Ja. Maar inderdaad, ik heb ook in een flesje over container gezeten... en ik heb inderdaad ook echt branden meegemaakt mm-hmm. binnen... die dan al zijn geëscaleerd of in elk geval op een bepaalde temperatuur zijn gekomen. Ja. Dat is geen grapje. Dat is, dat is echt heel iets anders dan dat je ze maar uh, ja, overal ziet. In, ja, in nou geval ja, je wel serieus als je het ja. hebt meegemaakt.
1: Je hebt hele mooie films, daar ziet alles er heel spectaculair uit... en daar gebeurt ook allemaal nog heel veel in. Daar lopen ze soms met een doekje voor de mond lopen ze naar binnen, maar dat is totaal geen werkelijkheid. Kijk, ja. als die temperatuur al een klein beetje oploopt, dan, dan loop je al een bepaald risico. En dat, dat moet je de mensen meegeven van, goh, eh, dit kan wel, maar dat kan juist niet. Dus ja. neem niet te veel risico. Ja. En daar wordt te weinig bij, bij stilgestaan, vind ik, vind ik zelf.
0: Mm-hmm. Ja. ja, leuk. Maar je gaat dus inderdaad van de brandweer naar BHV-opleidingen geven, naar BHV-centra's, eh, gewoon ja, de ondernemer zijn. Mm-hmm. Ja. Dat zijn best wel grote stappen, zeg maar. Zeker als je vanuit zeg maar, de praktijk in de ondernemersrol komt... dan kom je ook, loop je ook tegen heel veel dingen aan waarvan je dacht van... oh, wacht, maar dat, dat, dat zijn dan de ondernemersdingen die erbij komen kijken. Ja, ja dat ja, is enorm anders.
1: Kijk, ik uh, was vroeger z- uh, heel erg verlegen. Uh, nu moet je heel erg op de, op de voorgrond treden. Uh, moet je, ja, je moet gaan ondernemen, maar je moet bijvoorbeeld ook gaan netwerken... En dan moet je met, uh, met vreemde mensen moet je, moet je praten. Moet je ver, vertellen wie dat je bent en wat, dat, uh, ja, wat je precies doet. Dat valt niet mee altijd. Hè? Uh, je krijgt ineens te maken met, uh, met personeel. Uh, dat is ook anders. Hè? Ik, ik, dacht, ik dacht er altijd vrij gemakkelijk over. Uh, ik heb gelukkig een, een voorganger gehad... die me uh, echt wel een, een periode mee heeft genomen uh, in dat traject... om gewoon datgene te leren wat ik, uh, wat ik nodig heb... Maar dan merk je toch wel dat het toch... als je het zelf moet gaan doen... dat het toch nog wel even iets, uh, uh, iets anders is. Ja, dan word je ineens voor bepaalde feiten uh, gezet. Um, maar ik vind het wel een enorme uitdaging. Het is wel heel erg leuk. Weet je, um, ik probeer altijd wat te bereiken in het, uh, in het leven. Um, ik, probeer, ik probeer ook iets op te bouwen voor mijn, uh, voor mijn kinderen. Hè, dat die later uh, wellicht ook een mooie stap kunnen, kunnen gaan maken. Maar het is vooral de, ja, het is vooral de uitdaging... Ja, die vind ik, uh, die vind ik bijzonder, uh, bijzonder leuk. Gewoon de wereld instappen. Uh, de wereld op het gebied van veiligheid iets beter proberen te maken. En daarnaast met een hele leuke club mensen uh, werken die eigenlijk dezelfde passie hebben als dat, dat ik heb. Dus uh, ja, ik vind het tot
0: nu, tot nu toe nog steeds een hele leuke uitdaging. Ja, oh. ja daarom. En dan, dan maakt het ook mooi als je het zo bekijkt natuurlijk. Hè? Heel veel mensen zien het dan van, ah, dan krijg ik al die problemen. Maar als het een uitdaging is, dan is het natuurlijk ook mooi als je iets tegenkomt. Ja, ik, ik denk sowieso
1: nooit in problemen. Nee. Weet je, uh, voor alles is een, uh, is een oplossing. En ik sta best positief in het, uh, in het leven. En er is eigenlijk nog nooit iets gebeurd wat, uh, wat niet op te lossen valt. Dus uh, het is vaak de manier waarop dat je ermee omgaat. Ja. Uh, je, moet, uh, je moet proberen om te denken. Je moet, je moet vooruit denken, niet achteruit kijken. En
0: uh, dan komt het altijd goed. Zeker. Ja. Um, dan zei je in het begin al even, ik heb... Uh, topsport mm-hmm. uh, Dat was in het fietsen. Als ik ja, het ja wielrennen. Ja, ja, ja leuk. Um, wat heb je precies gedaan uh, in het wielrennen? Dat je zegt van nou... Uh... Nou ja, ik uh, heb in het wielrennen heb je uh, verschillende
1: divisies eigenlijk. Zo moet, je het, zo moet je het zien. En ik ben op een gegeven moment uh, op, op amateur niveau in de hoogste divisie uh, terechtgekomen. In een aantal mooie ploegen mogen rijden. Um, in het buitenland terechtgekomen op uh, bepaalde momenten. Um, en daar, ja, eigenlijk op... op ja, ik, kan, ik durf wel te zeggen topniveau rondgereden. Uh, rond ik kwam tekort, dus ik was net niet, uh, net niet goed genoeg. Ja, nee. um, is op zich niks mis mee, denk ik. Hè? Want uh, uh, je bouwt uh, daardoor toch wel een, een uh, bepaald karakter op. Uh, en ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt. Ik heb een hele onbezonde jeugd uh, gehad, zo zie ik het altijd maar. Uh, vanuit mijn ouders uh, mocht ik... Uh, uh, heel veel op het gebied van, uh, van het fietsen. Ik kreeg heel veel uh, gelegenheid om mijn, uh, mijn sport te beoefenen. En daardoor kom je op heel veel plaatsen. Je moet niet al te veel. Hè? Je, sta, je staat s ochtends op en je gaat trainen. En aan het eind van, uh, van de middag kom je, kom je terug thuis. En uh, alles is voor je geregeld. Je krijgt uh, krijg lekker te eten. Uh, je spulletjes worden gewassen. En daardoor heb ik gewoon ja, een hele mooie periode gehad. Ja, niks, niks moest. Alles, uh, alles mocht. En uh, ik denk dat ik op, op jonge leeftijd heel veel dingen heb meegemaakt die uh, ja, uh, mensen van mijn leeftijd destijds uh, ja, niet meemaakten. Ik ben op heel veel plaatsen geweest. En ja, Wat is er mooier dan, uh, dan dat? Ja, was echt genieten.
0: Ja, ja zeker. En natuurlijk is ja. ook fijn als je dat zeg maar, zo met de steun van je ouders en met dan de, de topsport kan bereiken. Ja. En wat zijn dingen voor jou die je uh, vanuit die periode nu meeneemt? Want ik denk dat je er heel veel, uh, heel veel discipline voor nodig hebt om, zeg maar. Op dat niveau te kunnen fietsen en natuurlijk vind je het leuk, maar het is leuk als momenten die het niet leuk vindt. Wat zijn nou dingen waarvan jij zegt van nou, daar heb ik echt iets aan gehad? Nou ja, voornamelijk het doorzettingsvermogen. Weet je,
1: op het moment als je in, op, op een fiets zit in een, in een peloton, dan, dan moet je mee met dat peloton. Ja, en je hebt goede dagen, dan rij je vooraan, maar je hebt ook wel eens mindere dagen dat je achteraan ligt, ligt te bungelen. Um, uh, je valt wel eens heel erg, uh, heel erg hard. Hè? Dan is het ook een kwestie van weer, uh, weer opstaan en, uh, en verder gaan. Um, dus vooral het karakter eigenlijk wat je, wat je meekrijgt door, uh, door zo'n sport... Dat, dat heeft me heel veel uh, uh, meegegeven. Um, en dat had ik ook echt niet, uh, niet willen missen. Waar anderen opgeven, daar gaan wij juist door. En ik denk dat dat uh, een belangrijke eigenschap is voor een, uh, voor een ondernemer. Hey, je, kan, uh, je kan in een hoekje op de bank gaan zitten... Of je kan jij zeggen van oké, okay, nou weer een nieuwe uitdaging erbij en we gaan, hem, we gaan hem aanpakken. En daarmee bereik je ook vaak vaak een hoop. Dus dat heeft de fietsen mij wel, wel
0: meegegeven. Mee ja, ja, heel gaaf. Um, en als je nu kijkt naar het team, hè? Ik ben altijd wel benieuwd, uh, structuren binnen bedrijven. Mm-hmm. Um, daar vraag ik de laatste tijd ook steeds meer naar. Um, hoe is dat bij jullie opgebouwd uh, en wat is jouw rol binnen het team? Ja, nou,
1: daar zijn we, daar zijn we al heel lang uh, mee, mee bezig.
0: Um,
1: wij hadden een bedrijf staan, BNV. En wij dachten dat het goed was. Maar wij, raakten, wij kwamen op een gegeven moment met een business coach in aanraking. En die heeft wat, wat zaken met ons besproken. En toen kwamen we eigenlijk tot, tot inkeer. Toen kregen we in de gaten van dat het toch wel goed was om. Ja, gewoon een bepaalde structuur in je bedrijf uh, weg te zetten. Mm-hmm. Uh, en wij zijn, uh, wij zijn de boel gaan, uh, gaan omgooien. We hebben allerlei uh, verschillende afdelingen gemaakt. Uh, uh, een stukje planning. Uh, uh, wat, wat administratie. Een salesafdeling uh, De directie hebben we uh, veranderd. Uh, gewoon puur om... Uh, ...processen uh, goed weg te zetten... ...en structuur te krijgen... ...in hetgeen waar we mee uh, mee bezig waren. Uh, Mensen meer verantwoordelijkheid uh, gegeven. Want uh, als je op een afdeling werkt... ...dan weet je vaak beter... uh, ...hoe dat bepaalde zaken werken... ...als dat ik dat als als buitenstaander uh, uh, ervaar. Want uh, je weet... uh, ...je denkt soms dat je je zaken beter weet dan anderen... Uh, Maar je komt toch ook wel tot tot inkeer uh, wanneer je met hun praat... dat ze er toch ook echt wel uh, verstand van hebben. En je moet ze dan ook die vrijheid geven uh, om dat te kunnen doen. En dat hebben wij wij gedaan. Dus afdelingen zelfstandig gemaakt. uh, En er gewoon boven gaan hangen als het ware. uh, Om soms met ze ze te praten, om te corrigeren... om te kijken welke weg dat we nog moesten gaan uh, gaan bewandelen. En ik zit er uh, samen met... uh, ja, met mijn rechterhand noem ik het altijd maar helmi uh, Hang ik er boven en proberen wij uh, aan te sturen. En een van de dingen die ik ook nog steeds zelf doe... is, uh, is gewoon een stukje sales bij de, bij de mensen op uh, bezoek gaan. Bij de klanten op bezoek gaan. Gewoon om te kijken waar ik ze kan, uh, kan helpen. Mm-hmm. Met mij moet no- nooit iets. Um, uh, maar ze mogen alles aan me vragen. Uh, dus ik uh, probeer mensen gewoon zoveel mogelijk uh, te helpen. En uh, nou, ik vind het op dit moment uh, een van de leukste baantjes die er... Uh, uh, die er maar zijn. Weet je, ik ontmoet veel mensen. En uh, ja, als je dan ook nog een schitterende organisatie onder je hebt hangen, dan, uh, ja, dan snijdt het mes aan twee kanten.
0: Ja. Ja. Geloof ik ook heel erg in. Ik denk dat het heel goed... Uh, dat het een mooie stap is geweest om inderdaad die structuur zo te doen. Want mm-hmm. als je mensen meer verantwoordelijkheid geeft, komen ik ze ook veel meer tot hun recht. Pakken ja. pak ook veel meer eigenaarschap over de dingen die ze doen. Ja. Um, en ja, als je dan inderdaad nog eens uh, de gesprek hebt om dan zomaar, samen beter te worden, dan uh, heb je echt heel mooi in handen. Ja, uh, want... je, je hebt
1: de, de, de mensen ook gewoon echt nodig. Ja. Weet je, je, kan, je kan heel veel dingen zelf bedenken en denken van uh, ja, dat het op jouw manier moet. Uh, maar soms denk ik links en uh, beslis je juist uh, naar rechts, omdat je ja, na goed overleg met de mensen uh, echt wel tot de conclusie komt van dat zij gelijk hebben. Dus
0: uh, ja, samen word je gewoon sterker. ja. Ja, dat denk ik ook. En je hebt toen met een business coach gesproken. Ja. Uh, is dat iets wat jullie sowieso wil doen? Of uh, was dat toevallig een keer dat we dachten, nou, we moeten toch eens een keer doen?
1: Ja, nou ja, weet je, 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 wij stonden eigenlijk al een hele periode op een, op een bepaald niveau. En dan uh, kom je tot de conclusie dat het misschien toch wel goed is om, uh, om te gaan veranderen. Uh, we zaten destijds ook nog met een, uh, met een directie van, uh, van vier personen. Nou, dan ja, wie gaat uh, wat uh, wat uitvoeren is op dat moment heel erg belangrijk. En toen dachten we van, nou, hè, laten we eens een plan gaan maken om die toekomst uh, tegemoet moeten gaan. En uh, dus we hebben zelf die stap genomen om, uh, om een aantal van die uh, business coaches uit, uh, uit te nodigen. Uh, we hebben er drie langs laten komen. Daar hebben we een keuze uit gemaakt, wie dat het uh, prettigste bij ons uh, aan, uh, aanvoelde. Mm-hmm. En ja, dan ga, je, dan ga je met zo iemand dan de, aan de slag en dan kom je er al vrij snel achter dat het, uh, ja, dat het ook anders kan en moet. En uh, ik denk dat het een van de verstandigste uh, keuzes is geweest die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt. Want het heeft ons uh, ja, gebracht tot, uh, ja, tot daar waar we nu zijn. Mm-hmm. Ja? En ik denk dat die ontwikkeling nog, uh, nog alleen maar meer gaat uh, uh, doorgroeien. Dus uh, ja, ik ben, ik, ik ben bijzonder blij met die, uh, met die keuze. Ik kan het ook uh, uh, iedereen aanraden om uh, toch echt wel eens een keer met iemand in gesprek te gaan... om te kijken van, ja doe ik het wel goed op de manier waarop, dat ik, het,
0: uh, waarop dat ik het nu doe? Ja, ja, en dan zeker iemand van buitenaf, denk ik. Want als je bijvoorbeeld een andere partner van uh, BV in de regio zou pakken... Mm-hmm. kom je misschien toch wel vaker op dezelfde dingen... Ja, je, je, moet, je moet een externe ergens naar laten kijken. Want die stapt
1: ergens uh, blind in. Die heeft geen ervaring uh, op, uh, op jouw vakgebied. En die kijkt gewoon naar uh, andere zaken als waar je zelf naar, naar kijkt. He, ja. dat, uh, een stukje bedrijfsblindheid, uh, dat, dat krijgen we nou eenmaal allemaal. Ja. En uh, het is goed om iemand van buitenaf daarnaar te laten kijken.
0: Ja, nou, ik denk ook wel. moet je ook over openstaan natuurlijk. Ik denk ook... Uh... Uh-huh. Nou ja, het is niet altijd makkelijk. uh, Want soms kom je tegen dingen aan die je hebt laten schieten. En dan moet je zelf ook wel uh, reflectief genoeg zijn om te zeggen van nou, daar ga ik echt iets mee doen. In plaats van uh, dat vond ik echt niet fijn. Nee ja, het is zeker
1: zeker niet uh, niet makkelijk op bepaalde momenten. Want ik was nogal een baasje die. uh... Uh, die vond dat zijn manier de manier was. <laughs> en uh, dan word je ineens geconfronteerd met, uh, met een heleboel andere zaken. Ja. En in het begin heb ik daar ook heel veel uh, ja, tegengas op gegeven. Uh, maar dan zie je, dat is dan wel weer het leuke aan het team. Het team pakte dat uh, vrij snel op mm-hmm. en die corrigeerde mij. Dus dat was voor mij een hele uh, uh, aparte gewaarwording... Van dat ik gecorrigeerd werd door, door andere mensen... omdat ik het proces niet, uh, uh, niet volgde. Ja en dat is ook wel een hele, ja, hele leuke periode geweest, waar je
0: met elkaar langzaam aan uh, ingroeit. Ja. ja, ja, daarom. Maar dat is ook fijn, want dan, ja, weet je, als je die weer hebt, krijg je gewoon veel meer uit. Hoe is dat uh, bij de brandweer geregeld? Ik, ik ik weet niet heel goed hoe die structuren bij de brandweer in elkaar zitten. Vroeger had je natuurlijk veel meer vestigingen. Die zijn ook heel erg uit de regio gegaan... en meer naar centrale punten gegaan waarvanuit ze uitrukken. Ja. Hoe, 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 hoe is daar die transitie gegaan? Wat heb je daar nog voor meegekregen? Nou ja, ik ben terechtgekomen op de,
1: op de oude kazerne... noem ik het altijd maar, in, in Breda. Ik wist eigenlijk helemaal niks van, van die brandweer. En vroeger had je echt nog ja, heel erg veel rangen en standen, zeg maar. De hiërarchieën, die heerste enorm. Um, dus ik moest uh, vooral mijn mond houden... En, uh, en luisteren naar de ouderen... en respect, uh, respect hebben. Um, langzaamaan zie je dat het uh, gaat veranderen. Wij kwamen toen ook in de, uh, in de nieuwe regio uh, terecht. Um, dan ga je eigenlijk van, uh, um, vanuit de gemeente Preda... Uh, word je onderdeel van de, van de regio, uh, de veiligheidsregio... En dan zie je wel dat er dingen gaan veranderen. We kregen ineens deze grotere kazerne. Um, op die kazerne kwam echt een, een afdeling uh, uh, met kantoormensen. En uh, de afdeling uh, uitdrukt, noem ik het maar. En dan zie je wel veel zaken uh, veranderen. Maar ik, vind, ik vond de brandweer op een gegeven moment een, een hele moeilijke wereld. Omdat uh, alles over te veel schijven heen moest, moest gaan, lo- gaan lopen. Kijk, het is heel simpel. Die branden moeten geblust worden. Daar heb je mensen voor nodig. En die mensen die doen gewoon buiten uh, hun werk. Uh, Maar daar kunnen ook nog heel veel zaken gewoon intern verbeterd verbeterd worden. En uh, als je dan met een uh, een goed idee kwam, dan duurde dat enorm lang voordat dat doorgevoerd uh, werd. En het is ook nog een hele andere wereld. Weet je, de commerciële wereld is een hele snelle wereld. Uh, uh, Zo'n brandweer is uh, is een langzame wereld en... Ja, doordat, die, doordat die beslissingen lang duurden, werd er ook soms ook onnodig veel geld uitgegeven. Met de verkeerde leveranciers zaken gedaan. Op het moment dat het woordje brand weer om de hoek kwam, dan werd de prijs eigenlijk al verdubbeld. Dus het was, ja, het was, niet, echt mijn, het was niet echt mijn wereld. Weet je? je moet gewoon snel kunnen schakelen, je moet processen sneller aan kunnen pakken. Aan kunnen pakken. En dat uh, dat vind ik nu op dit moment heel erg fijn. Ik mis mis nog wel eens de oude brandweer. Zoals het was op de de oude kazerne in uh, in Breda. Daar heb ik een van de mooiste periodes van mijn leven mee uh, meegemaakt. -hmm. Weet je, die rangen en standen, die hiërarchie, dat was ook enorm leuk. Eh, Want uh, daar krijg je ook het stukje respect mee uh, voor de de ouderen. En uh, je kan ook enorm veel uh, veel lachen met elkaar en dat... uh, ja, dat is gewoon heel erg fijn. Ik kom nog steeds oude brandweermannen tegen. Die zijn nu inmiddels uh, 75 uh, tot, uh, tot 80 jaar zelfs. Yeah. Ja, en uh, het, zijn nog steeds, het voelt nog steeds als vrienden. En dat, uh, uh, dat was wel een hele mooie periode. Dus dat, dat, dat stukje, dat mis ik nog wel eens. De, ja. nieuwe, de nieuwe brandweer
0: niet meer. Nee. nee, en is dat een stukje verbroedering wat je krijgt... als je, zeg maar, uh, in zo'n range en standelijke cultuur leeft?
1: Ja, ja, verbroedering. Ja, je maakt, je maakt ook een hoop... Uh, uh, met elkaar mee... en die ouderen die hebben... nou eenmaal veel ervaring... Hè? die hebben al veel meegemaakt... en als jij daar als jong ventje komt en, uh, ja, en zij nemen je eigenlijk als het ware... aan de hand mee... Ja, dan is dat, wel, uh, dat is dat wel heel erg fijn. Hè? Zij, hebben, zij hebben een hoop dingen... hadden zij al meegemaakt. Mm-hmm. En uh, het is best een heftige wereld... Hè? want het is, uh, het is leuk... maar uh, er zitten ook heel veel uh, heftige zaken... zitten eraan uh, zit er vast. Mm-hmm. Ja, en uh, als je met elkaar... Uh, weet wat het, e- wat het is, dan ga je ook voor elkaar. Hè? Uh, het was eigenlijk een soort van familie. En uh, ja, dat was voor mij wel een hele mooie, uh, hele mooie periode. Ja, ja gaaf. Ja, wel. Zeker te weten.
0: Mooie stappen zo gezet. Um, nou, Je hebt nu natuurlijk uh, ongeveer een jaar denk ik dat oorschot uh, aan de gang is. Uh, ja. um, wat voor doel heb je met andere vestingen? En heb je daar al een idee van, joh, ik wil binnen een termijn. En wat zijn je doelen voor 2020? ben ik wel eigenlijk benieuwd naar. Ja, nou ja, vooral zo verder gaan zoals we nu, zoals we nu doen. Um,
1: uh, we zitten heel erg in de, in de lift. Het, uh, ja, het is, ik vind het heel bijzonder... omdat uh, mensen weten ons gewoon te vinden op dit moment. Dus we zijn nog steeds, uh, nog steeds aan het groeien. Maar ik heb al wel geleerd in de afgelopen periode... dat je ook niet te snel moet, uh, moet gaan. Dus um, wat ik nu vooral uh, voor oog hou... is dat we, dat we langzame stappen. Je kan beter een goed fundament uh, wegzetten... En dan daarna doorpakken, dan uh, dat het fundament te broos is. Zeg maar dat je, ja, dat, dat je niet gaat bereiken wat je, wat je graag wil bereiken. Mm-hmm. Uh, ik wil nog graag groeien en dan zeker richting de, de regio Rotterdam, omdat daar gewoon heel veel industrie zit. En dat ik het gevoel heb dat daar ja, nog, nog mooie resultaten zijn, uh, zijn te behalen. Mm-hmm. En verder zou ik heel graag ja, de, de, de volgende stap maken binnen, binnen Regio BFV. Zeg maar dat we met Regio BFV. Ja, nog, uh, nog bekender worden in, uh, in Nederland. En uh, de regionale klanten nog beter kunnen, kunnen helpen. Dus dat is wel een beetje uh, de doelstelling voor volgend jaar. Rotterdam uh, er wellicht bij krijgen. En uh, ja, uh, de positie van regio BFV versterken.
0: Ja, mooie doelen. Ja. Wat, uh, hoe doe je nu aan acquisitie? Want je vertelde al iets over netwerken. Um, zijn er ook andere manieren waarop jullie nieuwe klanten uh, vinden? Nou ja, weet je...
1: Uh, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf nu, maar dat, is, uh, d- dat klinkt uh, gemakkelijker als dat het uh, daadwerkelijk is. Ik ben er uh, in, uh, in 2010 ben ik uh, uh, in het uh, B- BNV-team gestapt. En uh, nou, ik, ik, ik verkocht nogal makkelijk buiten: ik ja, praat makkelijk. En uh, ik, ja, op, op de een of andere manier kom ik ook vertrouwelijk over bij, uh, bij de mensen. Dus dan gaan dingen vanzelf. Uh, en uh, dan kom je inderdaad terecht in, uh, in netwerken. Nou, dat vond ik in het begin heel, uh, heel spannend. En was ook niet echt mijn ding. En zeker niet de netwerken die s'avonds plaatsvinden. Weet je, Dan kom je op een, uh, op een gelegenheid uh, waar misschien wel honderd man rondloopt. Ja, en iedereen is eigenlijk een beetje bezig met, uh, met zichzelf. Uh, ik, ik heb meer... Uh, het fijne gevoel gekregen bij, uh, bij ontbijtsessies. Nou, dan kom je bij, uh, bij onder andere bij B&I terecht. Uh, Businessclub uh, Moerdijk heb, uh, heb ik gezeten. Uh, nou, daar leer je gewoon heel veel mensen kennen. En via die netwerken... Uh, kom je ook gemakkelijker in aanraking met, uh, uh, met andere ondernemers. Ja, want je krijgt uh, warme aanbevelingen. Er is niks zo, zo prettig als een, als een warme aanbeveling bij iemand anders. Uh, maar daarnaast denk ik ook, uh, we hebben enkele grotere klanten. En als je daar goed werk voor doet, uh, dan bevelen ze je ook weer aan bij, uh, bij andere uh, ondernemers. En dat, dat loopt een beetje vanzelf. Uh, waar ik bijzonder blij mee ben. Uh, hè, want dat is, uh, d- ja, dat is toch wel heel erg prettig. En ik ben heel erg met mijn website uh, bezig op dit moment. Ik werk samen met, uh, met e-Rocket. En uh, nou ja, die zijn er... Uh, ...mee bezig om, uh, om ons hoger te plaatsen eigenlijk op de, op de ranglijst om, uh, om gevonden te worden. En nou ja, een stukje weet je, Facebook, Twitter, dat soort zaken allemaal. Maar dat vind ik een beetje ondergeschikt. Um, ik denk dat je vooral goed, uh, uh, goed je werk moet doen... ...zodat je ja, aanbevolen kan, uh, kan worden door, uh, door andere mensen. Ik ben heel lang met, uh, met een stukje marketing bezig geweest... Ik vind het een heel moeilijk, uh, moeilijk gedeelte. Uh, want daar komen heel veel marketingmensen bij uh, je bij langs. En die hebben allemaal het wiel uitgevonden. Mm-hmm. Uh, maar de plannen komen grotendeels altijd uh, wel een beetje op hetzelfde neer. Dus ik ben mezelf er ook wat meer in, uh, in gaan verdiepen. Van wat werkt nou precies voor, uh, voor ons en welke keuzes maak je? Ja. Ik zal het nooit doen aan, 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 aan koude acquisitie. Dat hebben we in het verleden wel gedaan. Mm-hmm. Maar dat zijn zaken die... Uh, Ja, die die, die werken nou eenmaal niet voor uh, voor ons. -hmm. En uh, het is vooral zelf ook je gezicht laten laten zien op bepaalde evenementen. En uh, vooral jezelf blijven, denk ik. En en leer ook luisteren naar andere mensen. Wat wat andere mensen willen. En ben niet te te veel bezig met je eigen verhaal. Uh, Luister naar mensen, zodat de vragen die zij zij hebben, dat je die kan invullen. En uh, als je veel naar iemand luistert, dan weet je ook wat zij doen. En dan kan je iemand ook aanbevelen bij iemand anders. En door te delen vermenigvuldig je ook weer. Dus ik denk dat dat eigenlijk het, uh, het beste stukje, stukje acquisitie
0: is uh, uh, wat er is. Ja, ja, dus gewoon zeg maar, kwaliteit leveren in je bedrijf, goed neerzetten, zodat je zeg maar ook gewoon aanbevelen wordt. En dat is natuurlijk ja. ook gewoon, ja. ja. Maar ook durven, ook durven delen, Robbie. Ja. Uh, dat, is, dat is gewoon heel erg belangrijk. Want op het moment dat
1: ik een keer aan jou denk... dan denk jij de volgende keer ook weer aan, uh, aan mij. Ja. En, en zo, ja, zo vermenigvuldig je. Ja. En dan kan het best snel gaan. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja.
0: Ja, ik denk dat het goed werkt, hoor. En inderdaad... Uh, ja, je bent overal te zien. Ja, je komt mm-hmm. hier om veel evenementen. Je, je kiest ook wel heel zorgvuldig uit. Heb ja. dat het
1: idee? Ja, ik ga niet overal zomaar naartoe. Nee. Dat... Uh, Weet je, als je net begint, dan denk je van dat je overal bij bij aanwezig moet zijn, maar zo, zo is het nou eenmaal niet. Uh, ik ga graag uh, naar die evenementen toe waar, waarvan dat ik denk van ja, daar staan ook mensen, daar zijn mensen uh, die ook naar mij luisteren. Nou ja. dat is ook heel uh, ja, dus dat is voor mij uh, belangrijk.
0: Ja. ja. En hoe, vind, hoe, hoe onderscheid je die? Uh, hoe vind je die? Ik denk dat er ook misschien wel ondernemers zijn die denken ja, ik zoek eigenlijk nieuwe klanten, maar hoe ga ik dat nou doen? Zeg maar? Dan denken ze misschien wel aan netwerken. Daar gaan ze overal naartoe. Uh, zijn er dingen waarvan je zegt... Van, nou, die kun je beter vermijden of die kun je beter wel doen? Of, uh, want je zei al, de ontbijtclubs. Nou ja, die raad ik zelf ook altijd aan. Al is het maar gewoon om je verhaal zelf scherp te krijgen. Want, ja. Hey. Nou ja, weet je... die, 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 die netwerkclubs in de, in de, in de ochtend... Die, uh,
1: die zijn voor mij heel belangrijk gewoon omdat je daar wekelijks uh, je verhaal doet en dat je mensen echt leert kennen, want je komt iedereen uh, uh, iedere week weer tegen en iedere week hoor je weer het verhaal van uh, van de mensen. Dus dan krijg ik ook echt wel een band met elkaar. He? Dan dan weet ik precies wat uh, als ik jou iedere week zie weet ik precies wat jij doet. Mm-hmm. Dus kan ik je ook makkelijker makkelijker aan uh, aanbevelen bij anderen. Mm-hmm. Uh, en verder hou ik vooral van een uh, van een ongedwongen sfeer. Weet je? Uh, Ik ik woon zelf in het Oosterhoutse. Uh, Daar is nogal een beetje ons kent ons. En uh, op een gegeven moment hebben we het idee opgepakt... bijvoorbeeld om uh, om een businessclub eerst eten op te te richten. -hmm. In het begin dacht ik echt van... nou, als dat maar wat gaat uh, gaat worden.
0: Wat is dat voor businessclub? Uh,
1: Dat is een businessclub die is ook weer heel ongedwongen. Uh, Dan kom je samen met uh, met meerdere ondernemers. Uh, Dat is dan wel een een uh, uh, avondclub... en uh, daar heb je eerst een, uh, gewoon een praatje met elkaar. Dan, uh, uh, zoals de naam uh, het zegt, ga je eerst eten. Ja. Um, en dan kan je na afloop je nog eventjes lekker met elkaar uh, babbelen. Maar vooral in een ongedwongen sfeer. En uh, ja, dat vind ik heel erg prettig. Niets, uh, niets moet, alles mag. Uh, er zit geen, uh, geen druk verder, uh, verder op Iedereen kan gewoon zichzelf zijn. En uh, ja, dat is zoals het hoort volgens mij. Uh, en dan kan je daar... Ja, kan je heel snel in aanraking komen bij, met, met andere mensen... maar ook uh, ja, weer bij, bij andere klanten terechtkomen. Uh, terecht en uh, het blijft altijd een, een, een kleinere setting. Hè. We hebben nu ongeveer zo'n 100 leden. Uh, nou, gemiddeld komt er ongeveer zo'n, uh, komen er zo'n 50 leden die komen op een uh, bijeenkomst. En iedereen leert elkaar een beetje kennen. En dat, uh, ja, dat is gewoon belangrijk.
0: Ja. Ja. ja, en waarom dan toch de keuze om het zelfs te doen? Is het om dit maar
1: ja, dat heeft ook weer met eerst eten te maken, denk ja, ik. Ja. Ja. <laughs> en toch een keer wat anders. Ja. Hey, je kan altijd wel alles in de vroege morgen willen doen. Maar dit, ja, dit is ook wel lekker als je na, na afloop van je werk uh, gewoon nog ergens naartoe kan. En dat je gezellige mensen uh, ontmoet. En dan ook nog eens uh, vaak een, een lekkere hapje eten voor je neus uh, uh, krijgt. Ja, dan, dan is dat ook weer... Uh, dat is toch ook wel weer lekker om te doen. En ja. uh, wil ik om zeven uh, om uur s'avonds naar huis, dan ga ik om zeven uur ga ik, uh, ga ik al weg. Maar wil ik om tien uur naar huis, als ik het gezellig vind en ik uh, wil blijven hangen, dan kan ik ook om tien uur naar huis. Dus dat bedoel ik met die ongedwongen sfeer. Uh, ja. je, je hebt daar gewoon een bepaalde vrijheid in en dat, uh, en dat is fijn. Ja. En, het, uh, en het is niet in, uh, in werktijd, hè? dus dat is ook weer uh, ja. meegenomen.
0: Ja, zeker. Dat is heel fijn. Tenminste, sommige mensen zullen dat niet fijn vinden. Sommige mensen zullen dat wel fijn vinden. Ja. Ik denk dat de meeste ondernemers ja. denken van dat oh, is wel fijn. Dan heb ik in elk geval uh, dat ik rustig daar kan staan. Ja. Dat ik me druk hoef te maken ja. van ik moet zo meteen naar een afspraak of er is iets aan de hand. Juist. Ja, dus, dat, uh, dus daar, daarmee trek je ook wel automatisch meer ondernemers aan, denk ik. Ja, nou
1: ja ik, ik sta er versteld van hoe dat zo'n club dan, uh, hoe snel dat die dan, uh, dan gaat. Uh, de eerste bijeenkomst was ongeveer met 35 mensen. En binnen een jaar zit je aan, uh, aan bijna 100 leden. Dus het, het trekt veel meer mensen aan. En dat betekent, betekent denk ik toch dat je, dat je een uh, goed concept hebt, uh, hebt gevonden.
0: Ja, zeker. Is het alleen voor uh, mensen uit de regio of hoe, hoe werkt dat?
1: Nee, in principe zo? kan iedereen lid worden op. Ja. Dingen. Uh, de ge, er zit ook geen... Er zitten ook gewoon dubbelingen in, zeg maar. Dus als er, als er meerdere BHV-opleiders in willen zitten... dan kan dat, kan dat ook. Je hoeft niet per se uit, uit deze regio te komen... maar de evenementen zijn wel altijd in deze regio. Ja. Omgeving Oost-Rout, mm-hmm. zo
0: ongeveer. Ja, dus ook dat echt is een de uitspraak, hè? Eerst eten. Ja, ja, ja. ja. Mensen ze hebben zelf geclaimd. Ik denk dat <laughs> sommige mensen wel zullen zeggen... maar als je oost dat is echt uh, Ja, wat, wat
1: daar de waarheid precies in is... dat, uh, dat weet ik niet. Het heeft met een station <laughs> in, uh, in Oost-Rout te maken. Oh, ja. Uh, maar ja, ik Ik vond het een leuke naam en uh, uh, ik zit zelf ook in het bestuur. En uh, degenen die ook in het bestuur zitten, die die waren het met me eens. Dus dat uh, dat is gewoon leuk.
0: Ja, Ja, gaaf. En uh, hoe zit het in de BHV-wereld met uh, mensen? Want ik had toevallig uh, laatst een IT-bedrijf gesproken. Nou, die die hebben het echt heel moeilijk. Die zijn mensen aan het omscholen en echt uh, uit alle hoeken mensen aan het zoeken. Hoe zit het in de BHV-wereld? Je hebt natuurlijk wel mensen nodig met een... Uh, opleiding Waarschijnlijk zou je die ook wel kunnen verzorgen, maar hoe hoe doen je dat? Nou ja, net net zoals uh,
1: uh, ieder bedrijf op dit moment volgens mij, is is het moeilijk om aan goed personeel te komen. Uh, Wij leiden gelukkig ook uh, zelf mensen op, dus wij wij geven de instructeursopleiding. Die geven we. En tot nu toe krijgen we iedere keer nog voldoende mensen om... uh, uh, om die opleiding gevuld te krijgen... en ook om de mensen dan bij onszelf weg te, weg te zetten. Mm-hmm. Um, maar het is wel heel lastig, weet je. Um, uh, opleidingen zijn uh, enorm gegroeid. We zijn, uh, wij zijn bijvoorbeeld gegroeid van 8000 cursisten per jaar... naar zo'n uh, 16.000 cursisten. Dus bijna een, of gewoon eigenlijk een verdubbeling van, uh, van het aantal cursisten. Dus betekent ook dat je meer lessen moet geven. Nou, je, je ziet ook dat in bepaalde periodes... Dat, uh, uh, dat iedere klant in die periode wil, uh, wil gaan zitten. Ja. Dus dan, uh, dan moet je heel oplossingsgericht moet je, moet je gaan kijken. Wat zijn die periodes? Uh, vaak. Va- heel vaak uh, voor de grote vakantie. En uh, nu ook weer richting het einde van het jaar. Uh, september, op- oktober, november, december zijn bij ons heel erg druk. Ja. Uh, en dan is het ook wel eens lastig om uh, uh, voldoende uh, instructeurs te hebben. Dat is echt uh, voor de afdeling planning is dat echt puzzelen. En die komen wel eens met een rood hoofd bij mij binnenstappen... van uh, hoe moet ik dit nou in godsnaam weer uh, weer voor elkaar gaan krijgen. Maar ja, tot nu toe lukt lukt het. En ik ben ook enorm aan het werven... om gewoon de juiste mensen uh, in ons bestand te krijgen. Dat is ook weer leuk, weet je. Ook via die netwerken kom je ook weer uh, uh, in aanraking met, uh, met andere mensen. En die denken dan ook weer met je mee... En we gaan nu bijvoorbeeld ook weer uh, proberen om een nieuwe uh, instructeurspool op te zetten. -hmm. Om gewoon daaruit te kunnen putten. En dan mogen ook andere opleiders uit uit putten, weet je wel. Het het hoeft niet alleen voor mij te zijn. Maar dat je gewoon een centraal punt hebt om uh, om die instructeurs, goede instructeurs te krijgen. Ja,
0: om 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 gewoon flexibel te kunnen zijn. En dat is voor anderen natuurlijk ook fijn. Ja, Ja. Ja, zeker. zeker. Uh, Hoe hoe is de concurrentie tussen de de opleidingscentra... Ja, nou ja, zo, zo denk ik eigenlijk nooit. Weet je, uh, er is genoeg uh,
1: werk voor iedereen. Ja. En uh, ik probeer gewoon uh, mijn ding te doen. En uh, concurrentie, ja. Het zijn gewoon con-collega's. En uh, je moet respect hebben voor elkaar. Ja. Uh, uh, ik ben niet de enige die goed werk uh, levert. Dat doen anderen ook. En uh, ja, leven en laten leven. Ik denk dat dat het belangrijkste is uh, in, de, in, in heel de wereld.
0: Ja, en zeker als je business hebt die gewoon voor iedereen... Uh, Eik heeft ook bedrijf jou nodig.
1: Ja, nou ja, het is ja, gewoon wetgeving. Ja, en uh, uh, ieder bedrijf moet daaraan voldoen. Ja. En gelukkig zijn er heel veel bedrijven in Nederland. Dus
0: is er ook voor iedereen genoeg werk. Ja. Zo zie ik het gewoon. Ja, zeker. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat we zo een beetje aan het einde zijn gekomen van de podcast. Oké. Okay. We zitten ah. alweer drie, drie kwartier aan tafel en uh, ja, voor je het weet... Uh... Ja, het gaat snel. Ja, het gaat hard, <laughs> hè? <laughs> ja,
1: dus, ik, uh... vond, ik vond... Uh, weet je, ik ben, uh, we handelen er straks over, ik ben bijna vijftig, maar ik, uh, uh, voor mij is dit ook een beetje een nieuwe wereld, maar ik, vind het wel heel, ik vond het wel heel erg leuk. En het, gaat, het ging ook iets gemakkelijker dan ik had verwacht. Dus ja, hè? het
0: valt uh, ja, er wezen mee. Vond het heel, heel leuk om te doen. Ja, ja lekker jezelf zijn en dan krijg je een mooi gesprek. En ja. dat merk ik wel ondernemers die hier aan tafel zitten. Dus uh, bedankt voor je komst en uh, tot de volgende keer. Nou, graag gedaan en dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan.
1: Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast app.